0: Hallo zusammen, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, nämlich unsere Portfolio-Challenge.
1: Genau, die Frage ist, wer baut das bessere Portfolio, Susanne?
0: Oder Kia. Ich bin super gespannt und ihr hoffentlich auch. Bevor wir jetzt im Detail loslegen... Erstmal so die Rahmenbedingungen, die wir abgesteckt haben. Wir haben gesagt, okay, wir stecken 10.000 Euro Einmalanlage rein. Das ist wirklich nicht unser privates Portfolio, sondern das ist ein Portfolio, was wir jeweils gebaut haben für diese Challenge, um hoffentlich besser abzuschneiden, zumindest als der jeweils andere. Mal gucken, ob es uns das gelungen ist.
1: Ich fange gleich mal an und zeige dir mal, mein Portfolio, beziehungsweise bevor ich dir das zeige, kurz die grundlegenden Überlegungen, die ich mir vorher gemacht habe. Ich habe mir fünf Themen ausgesucht, von denen ich tatsächlich überzeugt bin und wo ich sagen würde, die wären zum Beispiel in der Core-Satellite-Strategie als die fünf Satelliten um so einen weltweiten ETF eigentlich ganz interessant. Einmal natürlich Megatrend-Digitalisierung. Das braucht vor allen Dingen... Eine Sache und zwar Halbleiter und deswegen dachte ich, okay, dann spiele ich es einfach mit einem Halbleiter-ETF, weil ohne Halbleiter keine Digitalisierung. Deswegen mein erster Megatrend-Digitalisierung mit dem, in dem Fall Vanek semiconductor etf Zu den ETFs an sich, mir war noch wichtig, dass sie global diversifizieren, also keine Länder-ETFs. Und ich habe entsprechend jeweils den größten von jedem Thema genommen Einfach äh, damit die Vorgröße jeweils über 100 Millionen Euro beträgt. Das trifft auch auf alle ETFs zu. Der zweite ETF, da dreht es ums Essen. Und wir sind ja seit, ich meine, letzten Jahr über 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und die wollen natürlich alle ernährt werden. Deswegen ist für mich der zweite Megatrend Ernährung der Zukunft. Und da habe ich den größten ETF genommen, den Sustainable Future of Food von äh, Rice. In dem Fall. Der dritte ETF, da geht es ums Thema Wasser, ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich, äh, lebenswichtig für uns alle und umso wichtiger, dass man hier effizient mit den Ressourcen oder mit dieser wichtigen Ressource umgeht. Deswegen habe ich den iShares Global Water ETF genommen und den iShares Aging Population habe ich noch äh, reingenommen, um einfach von diesem Megatrend der alternden Gesellschaft zu profitieren. So, das sind die vier Megatrends, die ich gewählt habe, jeweils gleichgewichtet, also alle 20%. Und der letzte ETF, da geht es um Luxusgüter, den Amundi S&P Global Luxury, investiert in die global größten Luxusgüterkonzerne. Warum habe ich den jetzt da reingenommen? Ist er ja jetzt kein wirklicher Megatrend? Naja, also wenn ich mir so anschaue, auf welchem Niveau die Inflation ist, dann wünsche ich mir natürlich Unternehmen, deren Kundschaft es völlig egal ist, ob die Inflation bei 10% oder 20% liegt. Und diese Unternehmen sind halt in der Luxusgüterindustrie. Deswegen habe ich diesen ETF als fünften ETF bei mir noch eingenommen. Hier sehen wir jetzt mal eine Rückrechnung seit der Auflage des letzten ETFs. Ich glaube, das war der Simmelkontakt der ETF Ende 2020. Und den können wir jetzt hier vergleichen mit dem MSCI World. Und da sehen wir... Also das wäre in letzter Zeit nicht so gut gelaufen, aber wir wollen ja nach vorne gucken. Und da will ich euch mal zeigen, wie es seit Jahresbeginn ausgesehen hätte. Und das lässt sich dann doch ganz gut sehen. Also ich denke, insgesamt ein Portfolio, was sich ganz gut als Satellitenportfolio zu einem Kernportfolio eignet oder wenn man mal ein bisschen Pep im Portfolio haben will. Übrigens, für die unter euch, die andere Megatrends interessant finden, schaut doch mal in der Infobox nach. Ich habe nämlich Anfang diesen Jahres einen Artikel 20 Ideen für 23 geschrieben und da entsprechende Megatrends auch nochmal aufgegriffen, also vielleicht als Inspirationsquelle. Ganz interessant. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Wie hast du vor, mich zu schlagen mit diesem Portfolio?
0: Also erstmal hätte ich dann doch noch ein, zwei Fragen zu dem Portfolio, weil im Augenblick eben Taiwan ja führend ist hinsichtlich Halbleitern, gleichzeitig da aber durchaus, zumindest aktuell, ein gewisses Political Risk Risiko besteht. Es werden zwar ja, Halbleiterfabriken auch an anderen Orten gebaut, aber es ist ja schon ein gewisses Risiko, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Deswegen habe ich gesagt, globale ETFs sind mir wichtig. In dem Fall sind, ich glaube, nur... Gut, sind auch 10 aber nur 10 vergleichsweise wenig, Ach, okay. in Taiwan
0: investiert. Das ist echt wenig. So Dafür hätte ich mehr erwartet.
1: Wir haben viele, viele Amerika drin. Wir haben zum Beispiel hier auch einen der Marktführer aus den Niederlanden drin, der hier ähm, relativ hochgewichtet ist. Aber du hast absolut recht. Also es ist natürlich ein Political Risk Faktor hier. Generell, wenn wir auch ähm, mal drüber nachdenken, dass, äh, dass es vielleicht Restriktionen in den globalen Handelsketten gibt oder es weiter zu Verschärfungen in dem Wirtschafts- und Handelskrieg zwischen Amerika und China kommt, dann wird das natürlich auch auf die Halbleiterindustrie durchschlagen. Dennoch ein Megatrend, Digitalisierung wird sich nicht aufhalten lassen. Deswegen habe ich gedacht, naja, vielleicht mit so einem globalen äh, ETF bin ich da ganz gut äh, aufgestellt.
0: Das Thema Wasser, das ist schon sehr kontrovers. Also es ist auf jeden Fall natürlich was, was auch gerade sehr aktuell ist. Gerade in Frankreich gab es ja oder ich glaube, gibt es auch immer noch andauernd Konflikte darum, wer in Zukunft Zugriff auf das Wasser haben soll, Unternehmen oder eben erstmal ähm, privaten Menschen. Und von daher ist es natürlich für Unternehmen sehr interessant, sich Wasserrechte zu sichern. Und auf der anderen Seite stehen eben natürlich auch Organisationen, die versuchen, das zu verhindern. Also das sehe ich als ein sehr mh, ja, spannungs- und risikoreiches Asset an.
1: Das, das stimmt. Wasser ist ein wirklich sehr politisches Thema. Aber wie ich schon gesagt habe, da geht es ähm, ja vor allen Dingen auch darum, mit dieser Ressource Wasser möglichst effizient umzugehen. Also wir reden hier nicht nur von Versorgern, die vielleicht sich irgendwelche Wasserrechte gesichert haben, sondern eben auch von Unternehmen, die Wasser wieder aufbereiten oder irgendwelche Technologien entwickeln, was zu wassersparenden Produktionsprozessen ähm, ja, äh, genutzt wird.
0: Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, so, hm, ich weiß nicht so recht, ähm, was du irgendwie vielleicht noch besser machen wollen würdest oder noch keine richtige Lösung für gefunden hast?
1: Bei dem Portfolio tatsächlich hatte ich ein bisschen Probleme mit dem iShares Aging Population, weil das ist natürlich ein Megatrend. Ich kannte aber die ganzen Unternehmen da nicht. Das war der Wackelkandidat am Ende. Aber ich habe jetzt, hab jetzt gar keinen richtigen Kandidaten, den ich jetzt stattdessen hätten äh, nehmen können. Von daher bin ich ganz zufrieden damit und glaube, ich habe auch ein ganz gute Satelliten, weil viele Unternehmen, wie gesagt, in den, in den Force drin sind, die vielleicht in einem normalen MSCI World dann äh, weniger stark gerichtet sind.
0: Wie man sieht... Habe ich es nicht auf den ersten Anhieb hinbekommen. Ich habe ein paar Mal hin und her probiert, in welche Richtung es für mich gehen soll. Und die Strategie war für mich das Thema Faktoren. Die Grundidee ist, dass man, das, ja, wenn man sich so gewisse Faktoren eben anschaut. Und die stärker gewichtet, als jetzt bei einer traditionellen Weltportfolio-Strategie, dass man da langfristig gesehen Vorteile hat und höhere Renditen hat. Kurz- und mittelfristig kann es aber eben sein, dass diese einzelnen Faktoren durchaus auch negativ ausfallen. Dafür wiederum habe ich das Just ETF Faktoren 70 Portfolio als Grundlage genommen. Aber wie ihr gleich sehen könnt, habe ich es noch ein bisschen angepasst. Und zwar... Könnt ihr hier schon sehen, okay, ich habe nicht 70% Prozent Aktien, sondern 84%, Prozent Anleihen deutlich weniger und für ein bisschen Spice und äh, Spekulationsanteil eben auch Krypto mit reingenommen. Ein Faktor ist der sogenannte Political Risk Faktor. Political Risk heißt, wenn man ein höheres Risiko durch ja, politische Veränderungen hat, dann bestehen auch Chancen auf höhere Renditen. Und das ist eben insbesondere in Schwellenländern gegeben. Dafür habe ich eben diesen IFRS Core MSCI Emerging Markets. IMI. Das IMI ist in dem Fall wichtig, weil es das heißt Investable Market Indices. Das heißt, da habe ich eine größere Bandbreite an Unternehmen drin, wirklich von ja, jeder Unternehmensgröße. Den hier überspringe ich, da komme ich gleich zu, weshalb ich den hier drin habe, zu den Dividenden. Der nächste Faktor ist der Size-Faktor. Small Caps, kleine Aktiengesellschaften, haben tendenziell höhere Renditen als Large Caps, also große Unternehmen. Der Small Cap ist wie alle anderen ähm, ETFs, die ich hier im, im Portfolio habe, auf die Industrieländer. Allerdings ist er wie die meisten der ETFs leider relativ US-lastig. Das ist so ein bisschen das Einzige, was mir nicht so ganz so gut an dem ganzen Portfolio gefällt. Dann haben wir als nächsten Faktor diesen Momentumfaktor. das heißt Unternehmen, die kürzlich eine relativ hohe Rendite hatten, haben für zumindest eine begrenzte Zeit tendenziell höhere Renditen in der Zukunft. Dieser Momentum ETF enthält Titel, die in den vergangenen sechs beziehungsweise zwölf Monaten Kursanstiege hatten und das wird alle sechs Monate überprüft. Dann haben wir hier einen ETF auf den Quality-Faktor oder auch Profitability-Faktor genannt. Also hier geht es um Unternehmen von hoher Qualität. Was heißt Qualität bei einem Unternehmen? Naja, das wird gemessen zum Beispiel an einer hohen Eigenkapitalrendite, einem geringen Verschuldungsgrad und man schaut sich auch das Gewinnwachstum an. Der letzte Faktor ähm, ist der sogenannte Value-Faktor. Man schaut sich da eben an, wie ist zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis und eben die günstig bewerteten Unternehmen haben häufig höhere Renditen als eben die hoch bewerteten Unternehmen. In dem eigentlichen ähm, Musterportfolio wird ein anderer Anleihen-ETF empfohlen beziehungsweise zwei, die Unternehmensanleihen habe ich gleich mal rausgeschmissen, weil ich nicht ganz so viel Anleihen drin haben wollte, und dann war hier ähm, dieser IJS core government bond drin. Und da ist der Nachteil aus meiner Sicht gewesen, dass der eben ja, Anleihen nimmt mit, äh, von Ländern mit einem Rating von AAA bis B Und das war mir zu wenig. Deswegen habe ich hier diesen Luxor-ATF genommen. Da sind AAA und AA-Anleihen eben drin enthalten. Dann äh, wollte ich eben ein bisschen... Kryptowährungen drin haben für Spice und wollte da aber eine klassische Kryptowährung, wenn man das so nennen kann, wählen, nämlich Bitcoin. Also ich habe mir halt unter den Bitcoin-ETCs einen rausgesucht, der verhältnismäßig groß und gleichzeitig nicht ganz so teuer war. Also 0,95 haut schon ziemlich rein, aber das war noch verhältnismäßig günstig. Ja, und dann habe ich mir das Ganze angeguckt und habe festgestellt, ich habe nur tessaurierende ETFs da drin. Und ich wollte aber irgendwie auch ein bisschen Ausschüttungen haben. Und habe dann irgendwie geguckt, ob ich vielleicht irgendwie einen hier noch wechseln kann. Also quasi schauen kann, ob es einen ETF auf denselben Index gibt, aber halt eben in einer ausschüttenden Variante. Da bin ich aber nicht so richtig äh, glücklich und fündig geworden. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, okay, es ist zwar ein bisschen ungünstig, weil es sich natürlich... Dann die Gewichtung verschiebt, aber ich habe dann eben wirklich nach einem klassischen Dividenden-ETF geschaut und da war mir aber wiederum wichtig, auch auf einen Qualitätsansatz zu setzen, also Quality Dividend, weil es mir eben darum ging, dass da Unternehmen enthalten sein sollen, die nicht zwingend so krass hohe Ausschüttungen haben, sondern vor allen Dingen die konstant, Ausschüttungen liefern und dadurch bin ich dann am Ende bei diesem hier gelandet, auch wieder eben unter der Berücksichtigung so von den Faktoren, die mir ganz grundlegend bei allen ETFs wichtig waren, also Alter und Größe und Kosten. Da war das im Endeffekt die bestmögliche Option. Schauen wir doch mal, wie meine Simulation aussehen würde. Du hattest ja auch als Benchmark genommen den MSCI World, den nehme ich jetzt auch mal. Das hier ist hauptsächlich zustande gekommen durch Bitcoin, was man natürlich auch negativ sehen kann. Also hier in dem Fall, klar habe ich äh, das outperformed, aber kann natürlich auch genauso gut nach unten gehen.
1: Und du hast jetzt alle Faktoren gleichgewichtet oder ähm, hast du da Unterschiede gemacht?
0: Also ich habe ja auch hier wieder als Basis eines von unseren Musterportfolios genommen. Da sieht man eben auch, dass die einzelnen Faktoren hier ähm, gleichgewichtet sind mit ungefähr 10, 11 Prozent und Emerging Markets als Faktor etwas höher. Aber dafür sind die anderen ja alle in Industrieländer. Und ich habe es ungefähr ähnlich belassen.
1: Nee, super. Dann haben wir ein... Aktien-Megatrend-Portfolio gegen ein Faktor-Portfolio mit Anleihe- und Krypto-Beimischung. Ich glaube, das äh, verspricht Spannung. Und Krypto sorgt dann dafür, dass du mich am Ende schlägst vielleicht. Wer, wer weiß, mal schauen. Ja, Also da geht's dann to the moon vielleicht.
0: Tatsächlich wird es wahrscheinlich am ehesten noch irgendwie Krypto rausreißen, schätze ich auch. Kann natürlich auch ins Negative gehen. Mal sehen.
1: Genau, kann nach oben und nach unten wirken. Das stimmt, ja.
0: Du hast natürlich auch nicht so das klassische, stabile MSCI World Portfolio. Das war ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Aber auch bei dir ist es ja sehr davon abhängig, in welche Richtung es geht. Deswegen sollte man diese ganze Challenge natürlich mit ein bisschen mit einem Augenzwinkern betrachten. Wir müssten uns eigentlich in 20 Jahren mal treffen und gucken, wer da besser abgeschnitten hat.
1: Jetzt schauen wir erstmal, wer auf die kurze Frist mal Glück gehabt hat. So ehrlich muss man ja sein. Am Ende hat das natürlich viel mit Glück zu tun. Und äh, vielleicht landen wir ja beide hinterm dem MSCI World und denken uns, warum haben wir uns die Mühe eigentlich gemacht. Hätten wir einfach ganz langweilig, wie in unseren vermutlich beiden privaten äh, Portfolios, langweilig in den MSCI World äh, investiert. Aber wir wollten ja ein bisschen euch äh, mal Inspiration geben und ein ähm, bisschen was anderes zeigen.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast mit Kia und Susanne. Dir viel Erfolg beim Anliegen und bis zum nächsten Mal.